0: La loi numéro 70-1320 du 31 décembre 1970, relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses, également appelée loi du 31 décembre 1970, ou loi Mazot, est une loi d'exception qui fixe le cadre légal relatif aux drogues illicites en France. Drogue et prohibition, une histoire française. Amicus Radio, associé à l'IP France, vous propose de découvrir les origines de la prohibition des drogues en France et les principes fondateurs de la loi de 1970. La frontière, parfois floue, entre les drogues illégales dont l'usage et la vente sont proscrits et les drogues légales en vente libre, telles que le tabac, l'alcool ou les médicaments sous prescription, les problèmes rencontrés par les forces de l'ordre et les agents médico-sanitaires sur le terrain sont autant d'éléments qui viennent brouiller les pistes de réflexion. Il est souvent difficile de sortir de cette zone grise, de dépassionner les débats et de sortir des jugements moraux.
1: Ce débat, il n'était pas du tout ouvert, euh, que notre société
0: était hyper fermée, qu'il y avait énormément de tabous. Céline de Beaulieu coordinatrice de la salle de consommation à moindre risque de Paris, au sein de l'association Gaïa. Ça
1: fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté par rapport à ces questions-là, parce que c'est vrai qu'on en arrive à parler de salle de consommation, et avoir des, des interlocuteurs qui nous parlent de leurs adolescents, et euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, et, qu -ce qu va se... enfin, voilà, et comment ils peuvent gérer euh, des consommations, ou des supposées consommations, enfin voilà, des difficultés qui ne sont pas parlées. Euh, et, et pour nous, tant qu'il n'y a pas ce débat ouvert sur... Euh, les drogues euh, et qui est un encadrement qui puisse être proposé, mais il n'y a, a rien qui, qui, bouge, qui bouge vraiment. Alors que les gens en intérêt pour ce sujet-là, parce que ça peut les toucher aussi personnellement dans leur vie. Euh, ça touche beaucoup de monde et que rester caché, rester tabou, ben, ça permet pas, ça rend les gens de plus, plus vulnérables hein, par rapport à tout ça. Euh, alors que avoir une parole de, sur ça, ça permettrait effectivement de décloisonner, de aussi euh, de permettre de, de désangoisser des gens euh, et, et de pas et de, que des gens ne soient pas dans des situations justement extrême et compliqué parce que trop tabou et trop difficile d'en parler. donc je... Il y a vraiment un débat de fond à mener. Hein. C'est loin d'être fait. voilà Moi, je dis toujours non, je ne suis pas pour, contre. Enfin, Ce n'est pas, pas, pas aussi binaire, en fait. C'est que la drogue, ça existe et qu'il faut euh, justement le regarder le plus sereinement possible et sans être sur euh, soit la morale soit un discours idéologique et en fait sortir de ça en France aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on tombe soit dans l'un soit dans l'autre et en même temps c'est ça qu'il faudrait c'est dans quelque chose quand même de dépassionné de pouvoir de pouvoir en parler.
2: Eric, euh, je me présente, j'ai 36 ans, j'ai grandi en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, euh, j'ai commencé à consommer du cannabis à l'âge de 14 ans à peu près de manière plus ou moins régulière et, euh, et j'ai été amené euh, au cours de, de ma scolarité et, et même après à dépanner euh, de temps en temps de manière assez ponctuelle euh, des amis. Euh, je me suis fait effectivement interpeller euh, quatre fois dans le cadre euh, d'histoire de, 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 de trafic de cannabis et la quatrième et dernière fois m'a donc amené à, à passer trois ans en prison. Il faut euh, tout simplement voilà, permettre dans un certain cadre que les gens puissent en consommer. Le but... Ce serait de, de faire que les gens consomment le moins possible, le mieux possible et, et, le, et le plus tard possible. Mais on ne peut pas s'entêter idéologiquement à vouloir que personne ne consomme parce que, parce que ça ne marche pas, tout simplement. Ça ne marche pas, libre à chacun d'exercer de, sa liberté tant qu'il pète pas sur celle des autres. Et euh, voilà, il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui sont consommateurs de stupéfiants mais qui sont des membres actifs de la société
0: aux origines de la prohibition des drogues en France, il y a une loi, la loi de 1916.
3: La loi de 1916 en France est née comme d'autres lois antidrogues à l'époque dans un contexte qui est celui Alexandre du, Marchand. De, de, le, de la constitution des premières conventions internationales sur le trafic licite de l'opium et donc du coup ce qui est interdit.
0: Historien et auteur de l'ouvrage L'impossible prohibition.
3: Et en fait, toutes les lois nationales antidrogues du début du XXe siècle ne sont que la transposition, avec des variations selon les États, de ces prescriptions fixées par les conventions internationales qui vont être reprises par la suite dans le dispositif de la SDN puis de l'ONU du contrôle des drogues qui donc crée un marché licite de l'opium et de ses dérivés et interdit tout ce qui est détournement de ce marché. Et c'est en fait ces conventions internationales qui vont être complétées, reformulées sur le long terme, sont vraiment la base, la matrice de toutes les législations antidrogues. Donc la première convention sur le marché de l'opium, euh, c'est la convention de l'AE de 1911, et très logiquement, dans les années qui suivent, de nombreux États inscrivent dans leurs droits ce principe, qui est donc euh, l'interdiction des opiacés et de la cocaïne aussi et de ses dérivés. Et la France le fait donc en 1916, comme les États-Unis l'ont fait deux ans avant avec le Harrison Act en 1914, comme les Pays-Bas le feront en 1919 euh, et comme le font aussi d'autres États dans la foulée. Pour l'entre-deux-guerres, hein, le travail d'Emmanuel Rotailleau-Bajac chiffre à peu près 15 000 toxicomanes, donc les accros à l'héroïne, à l'opium, aux drogues dures, donc c'est quand même pas énorme. Euh, quelques décennies après, il y aura 150 000 toxicomanes à la fin des années 80, début des années 90, donc là effectivement ça, le problème change de dimension et... on... On réfléchit peut-être davantage à la prise en charge médicale, et c'était le cas en 70. En 1916, effectivement, on consulte les médecins pour avoir leur avis sur les substances, mais la loi qui après est votée est uniquement juridico-policière. Quelques décennies après, en 1953, lorsque une nouvelle loi de lutte contre le trafic de drogue est votée, on se pose à ce moment-là la question de la prise en charge sanitaire, et il est dit dans la loi de 1953 que oui, plus tard, un règlement d'administration publique du ministère de la Santé fixera les modalités de la prise en charge et toxicomane. Euh, Il ne survient jamais ce règlement. Et en 1969, quand là il y a un problème de massification des drogues et que les parlementaires s'interrogent, on ressort le texte et c'est là qu'on s'aperçoit en 69, donc on est euh, 16 ans après, que le règlement de la santé qui devait fixer la prise en charge, les modalités de cette prise en charge sanitaire, il n'a jamais été rédigé. Il faut dire qu'il n'y avait pas de nécessité parce qu'encore une fois, en 1953, il n'y a pas un grand nombre de toxicomanes. Donc, mais en 1969, on s'aperçoit que là, oui, bah, ça manque et il n'y a rien de prévu de spécifique pour les toxicomanes. Donc on les envoie vers les centres anti-alcooliques, mais ce n'est pas le même problème. On les envoie vers les hôpitaux psychiatriques, mais ce n'est pas du tout la bonne solution. Donc on se rend compte qu'il faut durcir la loi, voter carrément une nouvelle loi contre le trafic, mais cette fois-ci, on n'oubliera pas la prise en charge sanitaire.
0: Le lundi 25 août 1969, vers 23h, une jeune fille de 17 ans, Martine, est retrouvée morte dans les toilettes d'un casino de Bandol, en Côte d'Azur, des suites d'une overdose d'héroïne. À la suite de ce tragique fait divers, les articles de presse alarmistes sur cette substance se multiplient. Dans un contexte national et mondial de révolte et de contestation de la jeunesse, L'emballement provoqué par ce banal fait divers va accélérer la mise en place d'une nouvelle loi de prohibition.
4: Ces substances ont été interdites.
0: Vincent Verrouste.
4: Euh, pour des raisons euh, historiques qui, qui n'ont rien à voir avec des, des questions de santé publique.
0: Historien des sciences et, et président de la société en fait, psychédélique
4: française. On peut, on peut dire qu'il s'il n'y avait pas eu la guerre du Vietnam, les substances psychédéliques... Euh, enfin, il, est, il est fort probable qu'elles que, qu n'auraient pas été interdites. Bon, ça, on ne pourra jamais le vérifier, hein, mais c'est vraiment l'usage massif aux États-Unis dans les années 60 par des personnes en particulier qui contestaient les, ben, la société guerrière, ségrégationniste, raciste, sexiste, consumériste, enfin les, les hippies et, et tous leur, leurs amis. Et il y avait une consommation forte de ces substances dans, 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 ces, dans, ces,
0: dans, dans ces mouvements sociaux. Sexe, drogue et rock'n'roll attirent ces jeunes contestataires, souvent consommateurs de drogues illicites, sur les chemins de Katmandou.
5: la drogue, ils s'évadent d'un monde d'opulence qu'ils ont volontairement quitté pour des rêves artificiels. Côtoyant sans la subir l'effroyable réalité de la misère, la détresse de ceux qui n'ont pas choisi de survivre ou de mourir sur les trottoirs de Calcutta. Quel qu'elles, vides de l'Inde immense et pauvre, ils ont cherché un refuge pour enfants de pays riches. Touristes perdus et transhumants, 10 000 jeunes environ, européens et américains, en rupture de société, ont recréé sur les plages paresseuses de Goa une vie tribale d'un autre âge. Parmi eux, une majorité de français, jeunes pour la plupart.
3: Le fantasme post-mai 68. C'est-à-dire que mai 68 a fait peur. Alexandre Marchand. Euh, et les, les politiciens feront clairement la liaison entre la drogue et mai 68, alors qu'en fait, c'est totalement arbitraire. Euh, les 68 arts consomment consomme pas de drogue et si certains en consomment bah pas d'autres et puis c'est pas du tout euh... enfin, mais 68 n'a rien à voir avec les drogues mais pour les euh, parlementaires et politiciens gaullistes en 70 y a l on a l'impression que la jeunesse part à volo qu'il faut à tout prix la récupérer il y a un effondrement moral euh... Et donc la drogue fait partie de tout ça. Euh, il suffit de regarder la position de quelqu'un comme Alain Perfit, qui est un de ces gaullistes historiques, qui est euh, alors parlementaire euh, en 70, et pourtant quelqu'un de très raisonnable, mais bon, très conservateur, et qui s'emballe littéralement. Et alors, il, euh, en tant que président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à l'Assemblée, il écoute, il fait auditionner médecins, euh, policiers et certains acteurs. Il publie en 70 la retranscription de ses auditions et il écrit une préface qui est absolument euh, enfin, incroyable sur, euh, sur ce qui se passe en France et il dit tout ça c'est la conséquence de la société de tolérance quand on a des slogans comme il était interdit d'interdire, bah, c'est normal qu'après les jeunes euh, euh, consomment des drogues et font n'importe quoi et il a des phrases qui sont euh, presque délirante en disant mais tout ceci, tous ces phénomènes donc euh, toxicomanie, alcoolisme, prostitution, délinquance, homosexualité, tout ça ne sont que les différentes facettes d'un même phénomène de relâchement des mœurs, d'effondrement moral, euh, les parents ont laissé partir leurs enfants à voulot, et il faut à tout prix euh, redresser cette jeunesse qui est, qui est perdue. Hein, et Cette société trop libérale qui crée tous ces problèmes liés. Hein, et la drogue n'est qu'un des... Ces problèmes que j'ai
0: Les années 70, c'est aussi l'époque de la French Connection, ce puissant réseau criminel qui, pendant près de 40 ans, organisa le trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis. Débordé par l'arrivée en masse de cette substance transitant par Marseille, le président Nixon fait alors pression sur la France pour remédier au problème. Face à l'augmentation des consommations, aux réactions conservatrices post-mai 68, et à la pression diplomatique des états unis le gouvernement et les parlementaires gaullistes décident de déposer une nouvelle loi. Le vote s'effectue le 31 décembre 1970, à l'unanimité et sans discussion, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, à partir d'un texte distribué la veille.
3: Ils ont fait un important travail de, de commission, d'audition hein, qui ont été menées par la commission des lois, la commission des affaires sociales, culturelles et familiales. Euh, et parallèlement à ça, deux ministères ont voulu aussi rédiger, contribuer à la construction de cette loi avec d'ailleurs des points de vue opposés, la justice d'un côté donc plus de fermeté soutenue par l'intérieur et Raymond Marcelin, et par contre en face la santé avec Robert Boulin qui était un homme plutôt on va dire centre droit par rapport à la droite gaulliste, plus humaniste et qui voulait à tout prix un volet sanitaire, et donc là oui la loi de 70 euh, a une logique un peu binaire, d'ailleurs dont on va vite s'apercevoir dans son application que ça ne convient pas du tout à la situation, mais c'est pour le trafiquant, la sévérité, la répression et pour l'usager, la compassion, la prise en charge, l'injonction thérapeutique, comme on va vite l'appeler, qui permet donc aux personnes interpellées pour usage de pouvoir échapper aux poursuites judiciaires s'ils acceptent de suivre une cure.
0: Sur le papier, le volet sanitaire de cette loi est néanmoins novateur, car il permet aux usagers interpellés d'être pris en charge et soignés de manière anonyme et gratuite.
3: Donc on punit, on soigne, c'est l'alternative, or dans la réalité... Beaucoup d'usagers de drogue sont aussi à leur échelle des revendeurs, même si ce n'est pas forcément monétisé, on cède des stupéfiants à un ami pour le dépanner, donc c'est du, traf... du petit trafic, très petit, mais c'est du... des actes de cession ou de revente de stupéfiants. Donc la figure de l'usager-revendeur, en fait la loi de 70 la pense absolument pas. On est euh, euh, usager-victime ou euh, trafiquant presque professionnalisé. Mais l'entre-deux, la loi ne le pense pas. Et donc, très vite, on voit très bien dans les années 70 qu'on est gêné dans l'application de la loi parce que quand on a un usager-revendeur, est-ce qu'on le traite comme un usager ou comme un revendeur
2: Un peu plus tard, euh, je me suis retrouvé avec la possibilité, effectivement, de, de répondre à la demande de mes amis et, tout en ayant des, des plans qui me permettaient de, de, de payer... Euh, mon, mon, mon herbe pas trop chère, et donc effectivement, petit à petit, je me suis mis à, à dealer dans un cadre strictement amical, même s'il était relativement large, mon cercle d'amis, dans un cadre strictement amical. Donc cette démarche, initialement, elle partait simplement avec la volonté de, de me payer ma, ma propre consommation, en fait. Et puis bon, c'est vrai qu'à la fin, j'en tirais quand même un salaire qui est de l'ordre de 2500 à 3000 euros par mois, quoi.
0: La distinction légale entre usagers simples et usagers trafiquants apparaîtra finalement dans une circulaire de 1984, avant d'être reprise dans une loi de décembre 1987.
3: On voit à partir de la fin des années 70, de nombreuses circulaires émises par le ministère de la Justice pour dire un peu aux magistrats comment appliquer la loi.
0: Alors qu'en 1978, la circulaire Pelletier préconisait de fait une dépénalisation du cannabis... La circulaire Chalandon de 1987 appelle, au contraire, à plus de sévérité.
5: TF1 20h avec Roger Gical. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
0: Dans les années 80, le contexte économique et politique se durcit. Augmentation du chômage et de la précarité, hausse de la consommation des drogues illicites, montée de la xénophobie et du sentiment d'insécurité.
3: On connecte à ce moment-là drogue et immigration et délinquance. Euh, bon, donc d'autres connexions sont faites, tout aussi fantasmatiques hein, dans les imaginaires. Et bon, ça a des traductions ça, dans, le, dans la, la loi et son application. Ça forge des consensus répressifs desquels on a, mal à, on a du mal à s'en sortir.
0: Mais les années 80, c'est aussi l'irruption du virus du sida. Les héroïnomanes meurent en nombre, notamment dans les banlieues. C'est dans ce contexte que naît le concept de réduction des risques et des méfaits, ou RDR, d'abord porté par des associations de terrain et d'usagers.
6: Madame Barzac, bonsoir. Vous êtes ministre de la Santé et de la Famille, vous êtes également médecin gynécologue. Il y a donc les toxicomanes dont vous parliez. Bon, l'autre idée qui est, qui est dans l'air, c'est le problème des, des seringues. Vous le disiez vous-même, une seringue occasionnelle, c'est une aiguille qui tourne et c'est bien souvent donc euh, au pire le sida et éventuellement d'autres maladies. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'on puisse trouver des, des seringues, des aiguilles en pente libre en France
4: On en parlera. Je crois que pour l'instant, euh, personne n'est tout à fait prêt à cela euh, et donc je crois que c'est vraiment un sujet dont il faut parler mais qui est certainement Très, euh, qui a son intérêt dans, dans, dans les problèmes de contamination euh, du sida euh, et, et qu'il faudra revoir. En
0: 1987, c'est finalement le scandale du sang contaminé qui poussera Michel Barzac, alors ministre de la Santé, à autoriser la vente libre de seringues, mesure phare de la RDR. Au début de l'année 1996... Les premiers traitements de substitution sont ensuite autorisés sur le marché. Vingt ans plus tard, après des années de travail et de concertations entre élus, militants de terrain et professionnels de santé, Paris voit naître la première salle de consommation à moindre risque.
1: Notre focus nous emmène aujourd'hui dans le nord de Paris où la première salle de consommation de drogue à moindre risque ouvre ses portes aux toxicomanes en France. Appelée aussi salle de shoot, cet espace a été installé à l'hôpital Lariboisière. Dans le quartier, les toxicomanes sont nombreux et la consommation de drogue se déroule souvent dans les lieux publics. Cet endroit a bien failli ne jamais voir le jour plus de sept années de polémique, notamment avec les riverains. Alors quelles sont leurs inquiétudes le salle de shoot peut-elle vraiment améliorer la situation et permettre de diminuer le nombre de consommateurs dans l'espace public Faisons le point avec Jean Barrère. La réduction des risques, c'est quoi Parce que les gens nous renvoyaient euh, « Céline dit, de Oui, votre Boy. prévention, ça marche pas, regardez, les gens se droguent toujours ». Et je disais :« Ah non, 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 mais moi, je fais pas de prévention, en fait. La réduction des risques, c'est pas ça. C'est effectivement considérer que... on peut partir du principe hein, que, effectivement, pour la santé, pour tout, pour, pour toute personne, ne pas prendre de drogue, c'est mieux. Euh, néanmoins, le réel fait que des gens consomment des drogues. Donc on peut se dire que, déjà, s'ils injectent pas, ils prennent aussi moins de risques. Mais si ces gens injectent, eh bien, on, on doit être en mesure, enfin, c'est comment on peut être en mesure de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils prennent le moins de risques possible. Moi, je dis toujours, les gens, le parcours qu'ils vont faire dans l'usage, il est variable selon les personnes. Mais le jour où ils arrêtent, alors déjà, s'ils ne sont pas morts, pas mal, mais s'ils n'ont rien attrapé, s'ils n'ont rien chopé, s'ils n'ont pas passé des mois à l'hôpital parce qu'ils se sont chopé une, une infection pas, pas, pas possible, qui coûte aussi. C'est un coût pour la société, tout ça.
3: Ça a mieux marché que la logique ancienne de psychothérapie et de visée d'abstinence.
0: Alexandre Marchand. Et
3: pour faire de la réduction des risques, je le disais, il faut réussir à contourner un peu la loi 70 et son interdit, donc il faut en fait désamorcer, déverrouiller un petit peu la prohibition. Et on a vu très vite dans la deuxième moitié des années 90 que ça a été un succès. Des économistes ont chiffré euh, les gains euh, liés à la mise en place de la substitution, à la méthadone ou subutex, euh, on a économisé des milliers de vies. Euh, et aussi de, de dégâts euh, de santé et de sociaux sans forcément aller jusqu'à l'overdose C'est Pierre Copp notamment qui a chiffré tout ça Donc on voit qu'il y a eu un effet vraiment positif
1: Et ça a marché parce qu'on a déverrouillé un petit peu la prohibition Et du coup on va proposer un espace pour que ces gens au lieu d'injecter dans la rue Ils le fassent dans un espace sécurisé Donc en termes d'hygiène, en termes de tranquillité euh, Voilà, tout, tout cet espace il, pro, il va protéger la personne il y a des règles aussi, évidemment, mais parce que c'est un accueil collectif. Mais pour moi, c'est vraiment
0: l'étape entre la rue et d'autres dispositifs, en fait. L'introduction de la RDR permet de réduire drastiquement les décès par overdose. Pour Michel Kokoreff et Anne Coppel, chercheurs spécialistes de la question des drogues et de leur consommation, les traitements de substitution vont notamment briser la chaîne qui conduit à recruter de nouveaux usagers pour payer leur propre dose. « Soyons sérieux, en utilisant la RDR, les usagers ont réussi à faire baisser le taux de contamination au VIH les concernant. » La RDR expliquée par ma grand-mère, campagne de publicité portée par le Cripsil de France et de nombreuses associations. « Il y a 20 ans, 30% des découvertes de séropositivité concernaient les usagers, contre 2% aujourd'hui. » aujourd mais la création de ces salles de consommation et la mise en place de politiques de réduction des risques ne se font pas sans heurts. Dans son ouvrage « L'impossible prohibition », Alexandre Marchand défend l'idée que la RDR vient briser le binarisme de la loi de 70 en considérant l'usager de drogue non plus simplement comme une victime ou un délinquant, mais aussi comme un acteur clé dans le maintien de sa propre santé.
1: Il y a un vrai enjeu déjà, puisqu'on a quand même un statut expérimental de 6 ans. C'est de Effectivement, c'est quel avenir pour les salles de consommation après 6 ans Alors évidemment, c'est pas le dernier jour de la sixième année qu'on va se poser cette question-là. Elle sera posée bien en amont. Il faut déjà savoir qu'il y a une évaluation externe qui est menée par l'INSERM euh, j'allais dire depuis le début de la salle mais même en amont de l'ouverture de la salle de consommation dont les premiers résultats euh, seront sans doute publiés euh, dans le premier semestre on va dire 2020 l'idée c'est que ces résultats amènent à réfléchir à la pérennisation des salles de consommation enfin, en tout cas nous on l'espère nous à Gaïa on a ouvert une salle de consommation pour dire qu'on voulait être démonstratif montrer que ça fonctionnait et qu'on pouvait effectivement en développer d'autres euh, plus parce qu'on n'est qu'une salle de consommation à Paris ça c'est aussi un autre sujet mais euh, en termes de besoins, ça ne répond pas du tout à tous les besoins. Il faut imaginer pouvoir en ouvrir d'autres. Pour l'instant, ce sont des discussions qui ont lieu en ce moment, euh, pour voir comment ça pourrait être fait, comment effectivement le cadre euh, qui régit les salles de consommation pourrait aussi bouger pour permettre l'ouverture d'autres salles.
3: Quand on regarde par exemple que la salle de consommation à moindre risque à Paris a mis trois ans de retard pour ouvrir, parce qu'au dernier moment, euh, le gouvernement a demandé l'avis euh, du Conseil d'État qui a dit « bah non, on va pas ouvrir parce que la loi de 70 interdit tout prosélytisme, toute incitation à la consommation. » Or la salle de shoot, comme disent les détracteurs, c'est une forme d'incitation, donc on n'ouvre pas. Euh, donc il a fallu trouver une parade pour insérer le dispositif de la salle de consommation en disant que c'était expérimental et on le fait passer par la petite porte d'un texte périphérique à une loi de santé publique. Euh, donc on contourne à nouveau le pilier de la loi de 70 et puis on réussit quand même à faire ce qu'on avait envie de faire, mais euh, la loi de 70 est toujours là et la contradiction euh, entre la réduction des risques qui suppose une forme de tolérance aux usages de drogue pour les encadrer et mieux les, les, les prendre en charge thérapeutiquement et la loi de 70 de l'autre côté, bah, ça risque de ressurgir euh, parce que la loi de 70 n'est pas encore à ce jour euh, révisée et la réduction des risques de manière générale depuis les années 90 en France elle, est toujours, elle a toujours un statut à moitié expérimental à moitié légal parce que la loi de 70 est toujours là dans toute sa sévérité.
1: Quand on a ouvert la salle, on nous a bien dit pas d'amalgame, on n'est pas là pour parler des pénalisations, ni euh, on bouge la loi de 70. C'est intéressant, hein mais euh, après, c'est vrai qu'on nous avait dit dès le début... Le gouvernement n'ouvrira pas le débat sur la loi 60, sur 70 et on ne touchera pas à la loi. Donc euh, il faut passer autrement. C'est pour ça qu'il y a une loi enfin sur la loi de santé publique qui a été rénovée. Il y a un article spécifique sur les salles de consommation, euh, qu'après il y a une circulaire de politique pénale qui encadre le travail de la police et de la justice autour de la salle en tout cas. Euh, mais y a pas, y a, et, et on nous a bien dit, euh, parce que l'amalgame, du coup, euh, les opposants vont dire « Ah voilà, ils font une salle, et après derrière, ils vont dépénaliser bon, ». Moi, je dis « Pourquoi pas hein ?» Je vois pas pourquoi ça doit être antinomique. Mais parce qu'il y avait une idée de « On mène un combat, et euh, on verra après pour le prochain ». alors Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que « Ok, on mène un combat, euh, le prochain, euh, on l'a un peu le mis de côté, et sous le tapis, et euh, oui, oui, on verra peut-être un jour ». Je, 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 je dirais que les, les, les salles et, euh, et la dépénalisation... Euh, ça pourrait aller ensemble, parce que forcément, quand on a toujours la loi de 70 et on a une circulaire de politique pénale, donc effectivement on peut fonctionner, mais on est un peu schizophrène quand même. Hein. L'usage de drogue est interdit, mais dans la salle c'est possible, sauf qu'il ne faut pas que les gens s'ils sont contrôlés, ils aient euh, des quantités trop importantes sur eux, parce que sinon c'est considéré comme du deal, ok. Enfin, je veux dire, on fait des trucs qui sont quand même euh, voilà, un petit peu... En même temps, les usagers ils n'ont pas le droit de partager, il y en a beaucoup qui achètent en fait en commun, parce que je disais 60% de SDF euh, beaucoup vivent de la manche, des ramifications sociaux. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des populations très riches. Euh, donc, euh, Et en fait, ils ne peuvent pas partager, donc ils se mettent en, en difficulté aussi à l'extérieur parce que le partage, c'est considéré comme une, la cession de produits. Et là, paf, on est dans la loi de 1970.
0: Mais alors, pourquoi la loi de 1970 est-elle toujours en place Et comment expliquer l'absence d'un débat politique en matière de drogue en France Plusieurs raisons, notamment institutionnelles et culturelles, expliqueraient ce retard français. La
7: France connaît des, des obstacles que l'on ne trouve pas dans, dans plein d'autres pays. Renaud Colson, juriste et maître de conférence à l'université de Il Nantes. Il y a plusieurs éléments, à la fois institutionnels et culturels, qui laissent entendre que nous ne serons euh, certainement pas les premiers en Europe, les plus probablement les derniers, à faire évoluer notre législation. Le premier obstacle, c'est bien sûr notre mode de décision politique très centralisé qui laisse très peu de place à la société civile. Contrairement aux nombreux États nord-américains où la légalisation est arrivée suite à des référendums d'initiative populaires initiés par des, euh, par des groupes d'activistes, on imagine mal en France un référendum se tenir sur la légalisation du cannabis alors même que l'opinion publique semble basculer en faveur d'une telle option.
3: La réduction des risques, c'est avant tout des expériences locales. Des salles de consommation par endroits, il faut aller à la rencontre des usagers. Alexandre Marchand. Ils ne veulent pas forcément démarcher le système de soins, donc il faut aller à leur rencontre. Toutes ces démarches d'aller vers, d'outreach, comme disent les, les spécialistes, ça se fait au niveau local. Euh, et Les Pays-Bas, par exemple, qui est un pays qui a fait de la réduction des risques dès les années 70, euh, ce sont les municipalités comme Amsterdam, comme Rotterdam, Utrecht, c'est les municipalités, qui, les services de santé municipaux qui prennent des initiatives, qui vont à la rencontre des usagers, qui reconnaissent même certains usagers, euh, les associations d'usagers, ça existe aux Pays-Bas depuis les années 70. Hein. Euh, ce qu'A-Sud fait depuis les années 90 en France, euh, les Néerlandais ont 20 ans d'avance là-dessus. Donc euh, reconnaître les associations d'usagers comme des partenaires dans la logique de soins qui s'applique aux toxicomanes, ça se fait aux Pays-Bas, mais à l'échelon local. Ce sont les services de santé municipaux qui, qui ont fait ça et donc il y a une décentralisation aux Pays-Bas qui fait qu'on fait cette réduction des risques au niveau local et sûr qu'en France la centralisation empêche un peu ça parce qu'on a du mal à laisser remonter et à, à voir les initiatives de terrain il y en a du mal à légitimer du coup et voilà, et effectivement la centralisation joue beaucoup parce que en matière de soins par exemple le ministère de la santé a eu donc ses donné quelques interlocuteurs et c'est toujours avec eux qu'on discute euh, et par exemple au début des années 90 quand il est question vraiment de passer à la réduction des risques parce qu'on voit que face au SIDA on ne peut pas faire autrement euh, ce sont des associations de terrain qui portent ce, discours, ce sont des médecins généralistes de terrain euh, qui choisissent de se regrouper en réseau euh, et de dire qu'eux à leur échelle ils font de la substitution sans le dire en prescrivant du thème gésique parce qu'ils ont des toxicomanes en grande détresse dans leur cabinet. Euh, le système de soins à l'époque français ne repose que sur l'abstinence donc on va prescrire du thème gésique, du palfium ou d'autres produits. Et on va faire de la réduction des risques. Et par contre, en face, les experts qui monopolisent le discours médical au niveau national, eux disent, euh, ben, ni tout ça, et pendant quelques mois, quelques années, il y a une friction très forte entre les grands experts qui ont monopolisé le regard de la DGS, la Direction Générale de la Santé, sur la norme de la psychothérapie, de l'abstinence, et pas de réduction des risques, on n'est pas de dealer en blouse blanche, et puis sur le terrain... Plein d'initiatives locales euh, se font et ils ont du mal à se faire entendre. Donc les médecins généralistes en Ile-de-France, ils choisissent de se constituer en réseau en 1992, le Rep Sud, pour être plus fort et pour pouvoir euh, dire euh, la solution maintenant, c'est la réduction des risques, euh, il faut en faire, on en fait. Et bon, ils réussissent à se faire entendre parce que Bernard Kouchner, à l'époque ministre de la Santé, et, et le médecin de formation est sensibilisé à ça et du coup il fait remonter un peu plus vite ses expériences.
0: Fabrice Olivet, militant historique de la réforme des politiques et des drogues en France et directeur de l'association d'usagers de drogues à Sud, évoque aussi dans l'ouvrage collectif « La catastrophe invisible », l'interdiction des statistiques ethniques et les œillères de l'universalisme républicain. Il les présente comme des obstacles à la prise de conscience des discriminations Notamment constaté lors de l'interpellation par les forces de police de personnes suspectées d'être usagées ou trafiquants.
8: La prohibition elle a eu pour conséquence fâcheuse en fait, de, de crisper et de tendre les, les, les relations sur le terrain entre policiers et, et citoyens. Notamment dans des quartiers dits sensibles Franck, euh, où il y a une forte proportion de personnes issues de l'immigration euh, ou en difficulté sociale.
0: Policiers et membres euh, de l'IP France.
8: On se rend compte avec la, avec la pratique qu'on a tendance à toujours cibler les mêmes personnes euh, y compris euh, au moment du contrôle de faire une palpation parce que c'est le moyen de trouver euh, euh, la drogue on va dire sur les, les personnes qui sont, euh, qui sont visées et, euh, et, et c'est un point de crispation parce que euh, euh, parce que voilà, la, la palpation ça ne devrait pas être systématique, c'est quelque chose qui doit être pratiqué avec parcimonie, avec discernement. Et, euh, et cette recherche justement de, de, de drogue euh, systématise en fait euh, le, la palpation qui peut avoir un caractère euh, pour le coup humiliant pour la personne qui l'a subi. On a l'impression d'avoir euh, une perte de sens en fait entre le discours politique et ce qui est pratiqué au quotidien parce que bah, j'estime que la, la guerre, éventuellement, s'il doit y en avoir une, c'est contre la criminalité organisée, et pas contre les, les consommateurs, les, euh, les, les, les petits, on va dire, du trafic, euh, qui crée d'ailleurs plus de tensions euh, en, ayant, en, en allant les contrôler, en allant les interpeller, plutôt que de au contraire bah, euh, être au sens de la mission policière, à savoir euh, être garant de la cohésion sociale, euh, plus le sentiment qu'on euh, qu perd le... le, le, le l'ordre de, de, de la réalité, en fait, parce qu'on va plus créer de problèmes que ce qu'on en résout, au final, avec cette action.
0: La difficile réouverture du débat sur les politiques des drogues en France s'expliquerait donc en partie par la centralisation, le concept d'universalisme républicain, et par d'autres raisons plus culturelles, liées notamment au cartésianisme.
4: Il y a une forme d'hallucinophobie. En fait, on se méfie euh, considérablement, de tout ce qui peut perturber notre état cognitif euh, dès qu'on en découvre, euh, dès qu découvre un nouveau moyen de, de modifier ça par des plantes, par exemple. Vous savez, le café, euh, le tabac n'ont euh, pas été acceptés euh, euh, illico presto quand on les a découverts. Hein. Même le, le, le chocolat, le cacao, des choses comme ça. Donc euh, aujourd'hui, les... les, les Disons les psychotropes, les psychoactifs tout à fait intégrés et acceptés, bon bah c'est bien sûr l'alcool. Il y a un certain nombre de substances psychotropes qu'on peut tout à fait se faire prescrire sur ordonnance, notamment les anxiolytiques, les antidépresseurs, avec des problèmes de dépendance aussi, de toxicomanie, hein,
0: osons, osons le mot. Si les facteurs de blocage au niveau français semblent donc nombreux, qu'en est-il des contraintes liées au droit international
7: cette politique française et ce droit de la drogue français, il s'inscrit dans une architecture internationale qui Colson. inclut notamment des normes internationales. On a trois conventions internationales élaborées au sein de l'Organisation des Nations Unies qui prohibent un certain nombre de substances et invitent les États à sanctionner rigoureusement à la fois les usagers. Et les, et les producteurs et les trafiquants. C'est la Convention unique de 1961, la Convention sur les psychotropes de 1971 et la Convention sur le trafic de stupéfiants de 1988. Puis il y a une politique européenne des drogues. La politique européenne des drogues, elle réaffirme d'un côté le droit international dans sa dimension prohibitionniste et on a une décision cadre de l'Union européenne qui invite les États européen a institué des peines minimums en matière de trafic de stupéfiants, mais cette, cette décision cadre a en fait assez peu d'effets juridiques puisqu'elle se contente peu ou prou de répéter les dispositions, les stipulations des, des conventions internationales. Il y a par ailleurs euh, un certain nombre de dispositifs non contraignants qui relèvent de la soft law, mais qui euh, ont un effet réel sur les politiques nationales euh, des États membres et qui prône une approche sanitaire et une, une politique de réduction des risques. Et ces, ces recommandations, elles s'expriment à travers un certain nombre de textes européens, mais également à travers la diffusion de bonnes pratiques, notamment euh, à travers la circulation d'informations par le biais d'une agence européenne qui est l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Toutes ces normes internationales et européennes, elles ont un effet sur la politique française et sur le droit français. Mais elles ont un effet uniquement indirect, puisque précisément elles ne sont pas d'application directe. Et si elles influent sur la politique française des drogues, c'est finalement l'État français qui a la main... Alors bien sûr, euh, dans une perspective multilatéraliste, on peut estimer que les marges de manœuvre sont relativement limitées. Mais en fait, elles ne le sont pas tant que ça. Et on peut prendre euh, à cet égard l'exemple du Canada, le Canada qui légalise le cannabis en violation évidente de la, de, du droit international et qui néanmoins euh, s'expose à... à aucune sanction internationale, parce qu'il n'y a pas de dispositif de sanction. Le droit international euh, est prohibitionniste, mais il offre des marges de manœuvre qui sont largement ignorées par les États. En revanche, les États, eux, se prévalent de ce droit international pour privilégier un statu quo, légaliser l'usage récréatif de ces produits et a fortiori leur production et leur distribution. Bien, placerait la France en violation de ses obligations internationales. Il y a bien sûr une multitude de techniques juridiques qui permettraient de résoudre ces problèmes. La France pourrait dénoncer les conventions internationales, puis y réaccéder avec des réserves. Elle pourrait également joindre un certain nombre d'autres pays qui essayent de faire évoluer ce droit. Donc ce n'est pas un blocage qui est, euh, qui est définitif, mais c'est quand même quelque chose d'assez sérieux euh, et qui en tout cas constitue un argument dont peuvent facilement se prévaloir euh, les acteurs opposés à toute forme d'évolution du droit
6: Ce que je te livre n'a rien de complexe c'est juste mon texte c'est le savant j'ai trop de je suis sur mon ce qui nous ont laissé espoir et ça de parler de ça, À l'heure des bilans, est force est
0: de constater le décalage entre les lois encadrant la prohibition de certaines drogues en France et leur mise en application sur le terrain. Côté offre, certains effets pervers de la répression mènent le trafic à se complexifier et à se professionnaliser de plus en plus. Côté demande, la consommation notamment de cannabis et de cocaïne n'a jamais été aussi forte. En théorie, et en partie en pratique, tout n'a pas été raté. La loi de 1970, bien que votée plus de 50 ans après celle de 1916, inclut par exemple un volet sanitaire plutôt novateur pour l'époque. On peut aussi penser à l'inscription, pourtant tardive, du principe de réduction des risques dans le Code de la santé publique en 2004. La plupart des avancées se sont néanmoins faites en réaction à la pression des événements et des acteurs de terrain, et n'ont pas toujours été formellement débattus publiquement. Ces avancées restent donc précaires, la situation juridique actuelle ambiguë. Reste alors à savoir dans quelles circonstances le débat sur les politiques publiques françaises des drogues sera réouvert, et ce, alors que le cannabis reste par exemple massivement consommé par nos concitoyens, que de nouvelles drogues de synthèse, comme les fameuses nouvelles substances psychoactives arrivent sur le marché, et que d'autres modes de consommation font leur apparition.
6: Je suis
2: plutôt optimiste. Euh après, euh, bon, le, le problème, c'est qu'on est dans une société de l'immédiateté. Donc, euh, des fois, on a envie que les choses euh, changent aussi vite qu'on qu pense, mais, euh, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a euh, des changements dont nous on bénéficie aujourd'hui, euh, dont on se rend pas compte le, le temps qu'ils ont pris pour pour être mis en place. Donc, euh, oui, bien évidemment que je, je suis optimiste. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais de toute façon. Euh, ça va, ça va finir par changer. Après, malheureusement, euh, des fois, il faut, que, il, faut que ça, il faut que ça aille moins bien avant d'aller mieux. Et donc, euh, je pense qu'on va, on va se rapprocher encore un petit peu du mur. Et puis, une fois qu'on verra qu'il est vraiment trop près, on
0: changera de direction.
6: Quoi. Drogues et
0: prohibitions, une histoire française. Une coproduction Amicus Radio et Lip France. Merci à Céline de Beaulieu, Alexandre Marchand, Renaud Colson, Vincent Vérouft, Eric et Franck.
6: Ce documentaire
0: a été produit par Antoine Janot, Benjamin Alexandre Jean Roy et Camille Bloomberg, avec à la réalisation Léobardo Arango et mise en voix par Olivia Cross. Vous pouvez écouter et télécharger librement ce documentaire sur le site internet d'Amicus Radio, radio.amicus-curier.net, à la page documentaire, ou depuis notre application. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux
6: sociaux. Pour mes soleils et mes lunes, 3 degrés de rotation, du rien au tout, et puis, du tout au rien, Jusque nous nous sommes rien du tout, en fait on sait rien, c'est tout, à cash,